0: Quiero hablarte acerca del de tema que yo he titulado Gozándonos y creciendo en medio de las pruebas. Porque verdaderamente para eso es que deben de servirnos las pruebas. Eh, para gozarnos, para crecer, para madurar. Y ya vas a ver en un momentito a qué me refiero. Lamentablemente, a veces las pruebas pueden tener un efecto negativo un efecto nocivo, algo que Dios no desea en nuestras vidas, y por supuesto, algo que nosotros tampoco debemos de desear, algo que nosotros deberíamos de impedir, ese efecto nocivo. Así es que vamos a aprender hoy, pues, acerca de cómo podemos gozarnos y crecer en medio de las pruebas. Y yo he basado esta lección en lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 8. Y ahí el apóstol Santiago dice, «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eh, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios» el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y termina en el versículo 8. El hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oremos. Amado Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos por este medio para precisamente meditar en tu palabra. Señor, que todos abramos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento para verdaderamente recibir lo que tú has preparado ...para nosotros en este momento, en el nombre de Jesús, y te damos a ti toda gloria, toda honra, toda adoración, porque tú eres el único digno. Gracias, Señor. Amén. ¡Aleluya! Antes de entrar de lleno en la lección, quiero decir con respecto a la carta del apóstol Santiago, que se cree que el autor de esta carta fue precisamente el hermano de Jesús, hijo de José y de María... Y la carta, Santiago la escribió a los judíos que habían sido dispersados por causa de la persecución de la iglesia. Tú te recordarás cómo después de la muerte de Esteban, eh, eh, los religiosos, los líderes judíos empezaron a perseguir la iglesia y los cristianos pues tuvieron que salir huyendo. Sabemos que el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, ¿verdad? cuando era Saulo, era uno de esos que andaba persiguiendo la iglesia. Y uno de los propósitos, pues, de esta carta es de consolar a todos esos creyentes que están padeciendo pruebas en sus vidas. Eh, pues, eh, animarlos, ¿verdad? Consolarlos, eh, hacerlos firmes en el Señor. Claro que esta carta tiene instrucción relevante para todos los creyentes de todas las épocas. Y definitivamente es muy aplicable a nuestra situación actual. Yo quiero compartirles seis lecciones que yo he extraído de este, de este pasaje. La primera lección es que definitivamente nuestra fe es probada constantemente. Dice el apóstol Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe... En ese pasaje que leímos, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Él aquí está afirmando, pues, de que nuestra fe es probada. Los destinatarios de esta carta, como ya dije, eran judíos, cristianos, habían creído en el Señor, que estaban siendo perseguidos por los líderes judíos y que lamentablemente eh, algunos habían sido encarcelados, otros no como ya lo dije, habían tenido que salir huyendo. Estaban huyendo, pues, para no ser encarcelados y aún para ser muertos. Y yo creo que definitivamente los cristianos del de 2021, de este siglo XXI, también padecemos pruebas. Es más, cuando el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, escucha lo que dice, Segunda de Timoteo, Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Aquí él está hablando específicamente acerca de persecución, pero definitivamente podemos pensar acerca de la prueba. Todos los cristianos, eh, nuestra fe va a ser Probada. Y déjame decirte algo que yo pienso, mi amado hermano. En este 2020 pasado, con toda esta pandemia y con todo lo que ha ocurrido, nuestra fe ha sido probada. Nuestra devoción al Señor, nuestro amor al Señor, eh, nuestra dedicación, eh, nuestra entrega al Señor, nuestra relación a Él verdaderamente ha sido probada. Yo me he dado cuenta que aquellos creyentes que ya estaban maduros, que ya estaban consagrados, que estaban firmes, eh, pasaron y han estado pasando muy bien la prueba, eh, se han acercado más al Señor, han seguido iguales, han seguido igual de firme, igual de entregados. Pero también me he dado cuenta que aquellos que no estaban tan firmes en el Señor eh, o siguen igual. O, oh, y esto es lo más lamentable, están en una condición peor de lo que estaban antes de que viniera la pandemia. Podría decir, por ejemplo, de que antes de la pandemia, pues, estaban algunos asistiendo a la iglesia. Eh, al venir aquí, escuchaban la palabra de Dios, orábamos juntos, cantábamos al Señor. Pero me he dado cuenta que hay muchos... Y lamentablemente es posible que algunos de ellos ni, si, ni siquiera estén viendo esta transmisión. Pero me he dado cuenta que muchos, su fe ha sido probada y lamentablemente eh, no están bien. Eh, es, es muy probable que están lejos del Señor, no están leyendo la Biblia, no están orando constantemente, definitivamente no están viniendo a la iglesia, ni siquiera los domingos, uh, y... Vuelvo a repetir, la fe de estas personas está más débil. Pero no solamente la pandemia, la persecución de los cristianos en todo el mundo se está intensificando. Ustedes me han escuchado decir varias veces, y lo he comprobado de varias maneras, de que los cristianos somos el grupo más perseguido en este momento en el mundo entero. Y si tú has estado conectado con el Espíritu de, de Dios, si tú has estado pendiente de las noticias de lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos, tú te habrás dado cuenta que, claro, los cristianos también aquí en los Estados Unidos, la persecución se está intensificando. En el pasado yo te había dicho que la persecución en este país era un poquito más sutil, no como en otros países que, que matan a los cristianos que los persiguen, que los bombardean, etcétera. Aquí había sido más sutil, pero el año pasado, eh, con la pandemia, esto se hizo un poco más evidente. Así es que pues, eh, nuestra fe también está siendo probada en ese sentido. Pero por otra parte, sabemos que estamos en los últimos tiempos y por estar en los últimos tiempos, también nuestra fe está siendo probada. Y aparte de esto, definitivamente, nuestra fe es probada cuando también tenemos pruebas personales. Como por ejemplo, cuando tenemos problemas, ¿no? Nuestra fe es probada. Eh, con, con esto de la, de la pandemia, eh, si nos hemos enfermado, hemos sido, nuestra fe ha sido probada. Si alguno de los miembros de nuestra familia se enferma, nuestra fe es probada. Si lamentablemente hemos perdido algún miembro de la familia, nuestra fe ha sido probada. El hecho de no poder asistir a la iglesia, nuestra fe eh, ha sido probada. Si tenemos escasez, si hemos perdido el trabajo, si, si no nos alcanza lo que tenemos, nuestra fe es probada. Así es que, mis amados hermanos, eh, definitivamente lo primero que debemos de aprender de este pasaje es que nuestra fe es probada. Y va a ser eh, probada, y déjame decirte algo, yo creo que nuestra fe es probada todos los días, todos los días, de diferentes maneras. Puede ser algo de lo que ya mencioné, pero puede ser algo tan sencillo como una tentación, algún pecado, algo que no le agrada a Dios, que, que nos vemos tentados a, a hacer, o nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, lo, lo que actuamos, Muchas veces lo que decimos, nuestra fe es probada definitivamente. Y yo creo que por eso es tan importante que, que estemos alertas, que estemos bien cerca del Señor, que estemos consagrados al Señor y, y velando y orando como dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿no? Pero la primera lección, vuelvo a repetirlo, es que nuestra fe es probada constantemente, según lo que dice el apóstol Santiago. En segundo lugar, de este pasaje también aprendemos que debemos de gozarnos en las pruebas. Él dice ahí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, debemos de gozarnos no por las pruebas, no, <ríe> no porque estamos enfermos no porque tal vez perdemos el trabajo no porque se nos viene un problema no por nada de eso no por las pruebas en sí sino yo creo que el apóstol está tratando de decirnos que nos gocemos por las cosas buenas las cosas positivas que las pruebas pueden producir en nuestras vidas y es que yo creo mis amados hermanos por lo que nos enseña aquí el apóstol que nosotros los cristianos deberíamos de mirar a las pruebas como una buena oportunidad de aprendizaje y también de crecimiento. Y el apóstol dice no solamente gozo sino que él dice sumo gozo, <ríe> un gozo grande, un gozo excesivo. Y por eso, vuelvo a repetir, es importante en primer lugar que estemos atentos cuando se nos viene una prueba, que estemos atentos. Pero en segundo lugar, es importante cómo vamos a reaccionar ante esas pruebas y debemos de tratar de reaccionar bien. ¿Te recuerdas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento cuando... ¿A los judíos, al pueblo de Israel se les venía una prueba? ¿Cómo reaccionaban ellos? Ellos reaccionaban, por ejemplo, solo lamentándose, eh, llorando. Ellos, la, ellos reaccionaban eh, quejándose, quejándose y murmurando en contra de Moisés, en contra de Aarón, en contra aún de Dios mismo, lamentablemente. Eh, ellos reaccionaban, pues, en la carne. Eh, ellos no, no miraban como te dice como te dije hace un momentito las pruebas como una buena oportunidad de aprendizaje y de crecimiento y es que definitivamente eso es algo difícil de hacer eh, no es natural lo natural es precisamente lo que hacía el pueblo de Israel y, y nosotros lo hacemos el día de hoy lamentablemente pero para esto es este mensaje ya lo he dicho otras veces y lo estoy diciendo una vez más que cuando viene alguna prueba de nuestra fe, debemos de procurar reaccionar adecuadamente. Repito, lo natural es quejarnos. Ay, no, ya se me vino esta prueba, ya se me vino este problema, ya se me vino esta eh, tribulación, ya se me vino eh, y, y poner a quejarnos. ¿Verdad? Nos quejamos de los patrones, nos quejamos de, del pastor, nos quejamos de, de la esposa, del esposo, de los hijos, del país, del presidente, de los partidos políticos. Nos quejamos de medio mundo, lamentamos y a veces hasta hacemos cosas peores, ¿verdad? Hay gente que se pone a maldecir, eh, se ponen a tomar, ya no quieren nada con Dios. Esa manera de reaccionar es una manera de reaccionar en la carne, es una manera de reaccionar natural a aquellos que no conocen a Dios, que no tienen a Cristo en su corazón, que no tienen el Espíritu Santo morando dentro de ellos, que no conocen los propósitos de Dios, que no han nacido de nuevo, que no han sido regenerados. Pero nosotros, mis amados hermanos, Debemos de reaccionar diferente. No de esa manera natural o normal a una persona que no tiene a Cristo. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos cristianos. Nosotros, como ya dije, ya recibimos el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. En nosotros está morando la palabra de Dios. Nosotros tenemos un propósito más alto. Quiero compartirte un ejemplo de cómo es reaccionar positivamente cuando enfrentamos una prueba. Habían unos apóstoles a quienes, por andar predicando a Cristo, los habían eh, llevado ante el concilio, los habían interrogado, les habían dicho que no predicaran del Señor. Algunos hasta los encarcelaron, los azotaron. Pero ahí en Hechos capítulo 5, versículo 42, dice, Y ellos... Salieron de la presencia del concilio. Escucha esto. Quejándose, llorando, lamentándose. Con el deseo de renunciar. Ya no querían predicar a Cristo. No, no dice nada de eso. ¿Qué dice? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos creyentes... Habían verdaderamente nacido de nuevo, llenos del Espíritu Santo, entendían su propósito. Mis amados hermanos, nosotros también debemos de hacerlo así. Por eso eh, digo, ¿verdad?, en este punto, que debemos de gozarnos eh, cuando viene eh, alguna prueba a nuestras vidas. Como ya te dije, no por las pruebas, sino por esas lecciones por esos efectos positivos que una prueba puede tener en nuestra vida. Y definitivamente aquí viene la pregunta, ¿qué cosas buenas puede producir una prueba? El apóstol Santiago menciona una y él dice, habla por ejemplo acerca de la paciencia. El domingo, perdón, el miércoles pasado yo compartí una lección precisamente acerca de la paciencia. Si tú todavía no lo has visto, yo te animo para que busques en Facebook o en YouTube. Ahí está la lección del miércoles pasado donde yo estuve hablando acerca de la paciencia. Pero no solo paciencia. Verdaderamente cuando viene una prueba a nuestra vida, una prueba de nuestra fe, esa prueba puede producir, en primer lugar, madurez. Que crezcamos en el Señor que crezcamos en, en el conocimiento del Señor, que ya no seamos niños espirituales, que seamos eh, creyentes firmes, adultos pues en el Señor. Una prueba puede, puede producir también crecimiento en nuestra fe. Si tenemos una fe débil, verdaderamente las pruebas pueden hacer que nuestra fe sea cada día más fuerte. Y de esa manera, cuando viene otra vez esa prueba, ya no nos afecta. ¿Te has dado cuenta de eso? A veces, cuando nos acabamos de entregar al Señor, viene una prueba pequeñita y nos, nos, nos mueve. Pero si nosotros enfrentamos adecuadamente esa prueba, ¿qué sucede? Cuando se vuelve a presentar la misma prueba, oh, esta prueba yo ya la conozco. Yo ya con la ayuda del Señor la vencí anteriormente y la fe crece. Y luego, así, poco a poco, vamos creciendo, ¿no? Otra cosa que producen las pruebas en nuestra vida es que nos acerquemos al Señor. A veces, mis amados hermanos, sinceramente, y no debería de ser así. Todos deberíamos de ser lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente sabios, para todos los días estar buscando al Señor, estar consagrándonos al Señor, amándolo más y más, sirviéndolo, siendo fieles, honrándolo, eh, siendo la luz de Cristo en todas partes donde vamos. Pero lamentablemente a veces no hacemos eso, a veces nos descuidamos, somos negligentes, nos enfriamos. Y, y la verdad es que muchas veces el Señor permite que vengan pruebas a nuestras vidas para jalarnos la oreja, para que reaccionemos. No es cierto. A veces, mis amados hermanos, lamentablemente necesitamos un jalón de orejas con una prueba para reaccionar. ¿Qué, qué, qué, qué está pasando? ¿Cómo está mi vida? Ahí nos ponemos a meditar ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Qué cosas estoy haciendo mal? ¿Qué cosas hice mal? Y también muchas veces, ¿cómo está mi relación con, con mi pareja, con mis hijos, etcétera? ¿Qué tan fiel he sido yo con el Señor? Pero no debería de ser así, mis amados hermanos. Pero lo cierto es que una prueba también tiene la capacidad de acercarnos al Señor. Y <ríe> yo quisiera pues animarnos, ¿no? No esperemos las pruebas para hacerlo, hagámoslo todos los días, todos los días. Oremos, adoremos a nuestro Señor, cantémosle, eh, leamos su palabra. Vamos a la iglesia, mis amados hermanos, los miércoles, ya que estamos en esta situación, sigámonos eh, conectando a los servicios. El domingo vamos a la iglesia, verdaderamente te digo, hay algunos y, y como dije antes, probablemente ni siquiera están viendo este, esta, este servicio. Pero hay algunos que están poniendo excusas para no venir a la iglesia. Algunos eh, dirán tal vez el clima. Otros dirán, eh, bueno, es que no quiero contagiarme. Pero como dije, muchos andan ya en fiestas y andan en el trabajo y andan eh, eh, en muchos lugares donde hay muchas personas. Y ahí no se contagian, pero en la iglesia creen que sí se van a contagiar. No, mis amados hermanos, te voy a decir algo que es verdadero. Cuando seguimos nosotros en un camino como ese, no dudes que el Señor tal vez más adelante tenga preparado algo para llamar nuestra atención. Por eso digo, más vale hacerlo uno por sabiduría, por inteligencia, por conocimiento, antes de que vengan las cosas malas. Estemos bien con el Señor. Y definitivamente yo creo, pues, que en medio de las pruebas también podemos gozarnos por otras razones. Podemos gozarnos, por ejemplo, de que somos hijos de Dios, mis amados hermanos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Benditos es el nombre del Señor! ¿Te recuerdas que ahí en el libro de Hebreos dice que Dios eh, corrige a sus hijos como un buen padre? ¡Gloria a Dios! El escritor de ese libro dice, no, no nos gusta la corrección, pero Dios nos ama y nos corrige. Aleluya, gloria al Señor. Podemos gozarnos también de que Él está con nosotros. En medio de cualquier prueba, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación difícil, el Señor está con nosotros y seguirá estando con nosotros todos los días. Aleluya. Así que, mis amados hermanos, en primer lugar, nuestra fe va a ser probada constantemente. Y como te dije, yo creo que todos los días es probada. En segundo lugar, gocémonos en medio de la prueba. Pero en tercer lugar, la tercera lección de este pasaje es que debemos de permitir que las pruebas produzcan sus efectos positivos en nosotros. Escucha lo que dice el versículo 4. Dice... Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es como que el apóstol nos estuviera diciendo, permitan, dejen, denle el tiempo necesario, denle la oportunidad a las pruebas para que esas pruebas produzcan en sus vidas, esos efectos positivos que pueden producir, que ya mencioné antes. Y es que en medio de la prueba debemos, como dije, estar atentos a todas esas cosas, todos esos frutos, todos esos efectos positivos que las pruebas pueden tener en nuestras vidas. El apóstol Santiago habla acerca de algunos de esos efectos. Él menciona, por ejemplo, para que seáis perfectos, <risa> Una prueba puede perfeccionarnos. El apóstol Santiago también dice, para que seáis cabales, para que eh, eh, no os falte cosa alguna, dice. Qué tremendo, ¿no? Así es que la tercera lección, pues es que debemos de, cuando viene una prueba a nuestra vida, estemos atentos a las lecciones y permitamos que la prueba verdaderamente produzca en nosotros todos esos frutos, todos esos efectos positivos. Y esto significa, pues, de que uno podría experimentar una prueba y no sacar ningún provecho de la prueba. Y eso es cierto, hermanos. Yo estoy seguro que a todos nos ha pasado. Pasamos por una prueba y <ríe> solo en medio de la prueba la pasamos sufriendo, <ríe> y no sacamos ningún provecho. Yo pienso que experimentar una prueba sin sacar provecho de ella es sufrir de balde, sufrir sufrir por gusto. Es como trabajar eh, una quincena completa y allá en la oficina tienen tu cheque, hay que ir a recogerlo y uno no va a recogerlo, ¿no? Trabajaste por gusto. Así es que cuando venga una prueba a nuestra vida, amados hermanos, estemos atentos Procuremos aprender las lecciones que esa prueba nos puede dejar. Eh, procuremos permitirle a la prueba que produzca en nosotros todos esos efectos negativos. Ya mencioné varios, ¿verdad? Eh, madurez, acercamiento a Dios, fe, eh, etc. Así es que, amados hermanos, hagamos eso. Como, como los diamantes, ¿no? Que son eh, carbón sometido a a grandes presiones y a altas temperaturas y el carbón se convierte en un diamante. Ese es el efecto que las pruebas deben de tener en nosotros. No solamente que viene la prueba y, y, y sufrimos. ¡Ah, ¡Oh, qué dura la prueba! ¡Qué sufrimiento! ¡Ah, ya cuando se acaba la prueba! ¡Ya pasó la prueba, pero no aprendimos nada! ¡No crecimos! No somos más sabios ni nada por el estilo. Y esto nos lleva al, al cuarto punto. Lo cuarto que yo aprendo de, esta, de este pasaje del apóstol Santiago es que si acaso no podemos ver o no podemos distinguir las lecciones que dejan las pruebas, entonces debemos pedir sabiduría a nuestro Señor. El apóstol Santiago dice, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y es que en medio de la prueba, realmente, seamos sinceros, tal vez lo que menos dese deseamos hacer es andar buscando buenas lecciones. Lo que queremos es que la prueba se acabe, ¿no? El problema se acabe, la enfermedad se acabe, la situación difícil se termine. Por eso, tal vez lo, lo que menos vamos a andar haciendo es, ¿dónde están esas lecciones? ¿Cuáles son los efectos positivos que va a dejar en mí? Y, pero aún así, el apóstol nos dice que si tenemos falta de sabiduría, se la pidamos a Dios. ¿Y cómo, cómo mis amados hermanos, podemos obtener esa sabiduría de parte de Dios? Por supuesto. Eh, la manera más eh, inmediata, la manera más lógica que podemos aprender es a simplemente pedirle a Dios, ¿no? Por eso él dice ahí, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y cómo hacemos esto? Por, por medio de la oración, hermanos. Cuando estamos en una prueba, lo que tenemos que hacer es ponernos a orar. Señor, no solamente pedirle, Señor, eh, sácame de esta prueba, Señor, soluciona este problema. Señor, sana mi enfermedad. Pero también pedirle, Señor, por ejemplo, le podemos pedir, Señor, ayúdame a resistir esta prueba, pero, Señor, cualquier cosa buena que tú quieras hacer en mí, enseñarme, Señor, por medio de esta prueba, Señor, dame la sabiduría para poder ver, para poder crecer, para poder entender, eso sería lo primero, por medio de la oración. La otra cosa definitivamente, mis amados hermanos, es por medio de la bendita palabra de Dios. Por eso yo siempre los estoy animando para que leamos la palabra de Dios todos los días. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes lo están haciendo? ¿Estás leyendo la Biblia todos los días, aunque sea un poquito? Yo te animo para que lo hagas. Aquí está la sabiduría de Dios, la sabiduría infalible de Dios. ¿Sabes por qué? Porque a veces si solo oramos, a lo mejor se nos pueden venir pensamientos y sentimientos que no están de acuerdo a la voluntad del Señor, pero la palabra de Dios es infalible. Así es que la oración, la lectura de la palabra de Dios, otra manera en que podemos recibir eh, sabiduría de parte de dios es por medio de la meditación ahora por favor tengo que aclarar nadie me vaya a confundir yo no estoy hablando acerca de esa meditación de esas religiones orientales o del yoga verdad oh, no 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 nada de eso yo soy de la convicción firme de que los cristianos debemos decirle absolutamente no a todas esas cosas, ese tipo de, de meditación. Eso no viene de Dios. Eso no le agrada a Dios. Eso viene de religiones eh, orientales, del Medio Oriente, de la India, etcétera, uh, que no tienen nada que ver con Dios. Eh, están basadas en espiritismo, en, en religiones eh, aún demoníacas, nada de eso. Cuando digo que podemos recibir sabiduría de parte de Dios por medio de la meditación, esto quiere decir, en primer lugar, meditación de la palabra del Señor, por supuesto. Pero en segundo lugar, ponernos a meditar acerca de lo que nos está pasando. Ponernos a pensar acerca de lo que nos está pasando, de lo que Dios puede estar haciendo. de Me explico. Pensar pues en la situación. ¿Para qué? Para tratar también de descubrir esas lecciones, esos efectos positivos que una prueba puede provocar en nuestras vidas. Otra manera de recibir sabiduría de parte de Dios es platicando, platicando con otras personas, especialmente creyentes maduros que puedan ayudarnos a entender lo que nos está pasando. Y por supuesto, la otra manera de recibir eh, la sabiduría de Dios es por medio de la dirección de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese es nuestro más grande maestro. Aleluya. Y te recuerdo que lo que el Espíritu Santo nos dice, si está de acuerdo con la palabra de Dios, viene de Dios. Amén. Así es que pues, eh, si tenemos falta de sabiduría, pidámosla a Dios. Y dice este pasaje, que Dios nos la va a dar abundantemente y sin reproche. Muy bien, la lección número 6, la sexta lección, es que al pedir sabiduría, y realmente al pedir cualquier otra cosa, debemos de hacerlo con fe. Versículos 6 y 7 dice, Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y es cierto, <risa> el aire, ¿verdad?, es el que provoca las olas. Y las olas no tienen voluntad propia. Eh, son las que eh, están sujetas, pues, al viento, ¿no?, y dice aquí el apóstol Santiago que el cristiano no debe de ser así. El que duda, dice, es inconstante. Es una persona que no es firme. Es sacudido de un lado a otro por cualquier cosa. A veces un cristiano inconstante es sacudido por las circunstancias, por lo que le está pasando, ¿verdad? Y ahí va de un lado para otro. Eh, o a veces el, la persona puede ser sacudida por las noticias, lo que nos ha estado pasando durante el 2020 y ahora en enero del 2021, ¿no? Hay personas que se la pasan viendo noticias en la televisión o, yo no sé, los medios sociales y, y, y son sacudidos de un lado para otro. Sus sentimientos, sus pensamientos, así anda, mire de un lado para otro. Otros se dejan llevar por lo que la gente dice. Otros se, se dejan llevar por sus propias emociones, sus propios pensamientos, eh, temores, etcétera. Pero, mis amados hermanos, nosotros los creyentes no deberíamos dejarnos mover por ninguna de esas cosas. Los creyentes debemos de estar firmes en la palabra del Señor, mis amados hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén? Nuestra fe debe de estar bien anclada bien firme en el fundamento de la palabra de dios y de esa manera no vamos a ser inconstantes no vamos a ser como esas olas movidas por el viento de un lado para otro vamos a ser firmes amén yo durante toda esta pandemia he visto creyentes que repito se dejan llevar por las circunstancias por las noticias por lo que dice la gente, etc. Y así andan, miren, con temor, temblando de un lado para otro, su fe siendo movida de un lado para otro. Pero también he visto otros creyentes que creen en la palabra del Señor y la confiesan y la afirman en sus vidas. ¡Aleluya! Esos son creyentes firmes. Y esa es la voluntad del Señor, que seamos ese tipo de creyentes. ¿Qué tipo de creyente eres tú? ¿Estás bien firme en el Señor o eres ese creyente que anda así de un lado para otro? Debemos de estar bien anclados en la palabra del Señor y no seremos movidos, mis amados hermanos. ¿Te recuerdas lo que dijo Jesús? Cualquiera que escucha mis palabras y las hace, yo le voy a comparar con alguien que construyó su casa sobre la roca. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Muy bien. La sexta lección es que Dios nos anima en su palabra a ser ese tipo de personas, personas firmes. Versículo 8. El hombre o la mujer, podríamos decir aquí, la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el Señor no quiere que seamos personas de doble ánimo. Al contrario, Él espera y nos anima para que seamos creyentes maduros, sabios, firmes, llenos de conocimiento y constantes, mis amados hermanos. Es por eso, como ya te dije, tan importante que nuestra fe esté bien cimentada en la palabra del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Yo te animo, lee la palabra del Señor, afirma tu confianza, tu fe, en el señor y nada te moverá amén en tu casa en el trabajo en esta vida que está llena de, de vueltas y de complicaciones y de cambios el, crey el creyente seguirá firme en el señor aleluya muy bien para resumir qué es lo que hemos aprendido qué lecciones hemos aprendido en primer lugar que nuestra fe es probada constantemente Segundo lugar, que debemos de aprender a gozarnos en medio de las pruebas por los efectos positivos, las lecciones que esas pruebas pueden traer a nuestras vidas. En tercer lugar, debemos de permitir que las pruebas produzcan esos efectos positivos en nosotros. En cuarto lugar, si podemos, o mejor dicho, si no podemos ver, las lecciones o esos efectos positivos de las pruebas, pidamos sabiduría a nuestro Señor. En quinto lugar, cuando pidamos, hagámoslo con fe, confiando en el Señor, no dudando nada, porque el que duda no va a recibir nada, dijo, el, dijo Santiago aquí inspirado por el Espíritu Santo. Y en sexto lugar, sigamos procurando ser cada día creyentes más maduros y más firmes mis amados hermanos cuántos dicen amén esa es la voluntad del señor para nuestras vidas rindámonos al señor entreguémonos al señor consagrémonos al señor y seamos firmes hermanos los creyentes que no son firmes son los que andan ahí de un lado para otro siempre andan pensando algo diferente creyendo algo diferente no son constantes tú es la voluntad del Señor que seas un creyente constante, firme, maduro. Amén. Con la ayuda del Señor. Vamos a orar. Amado Señor, una vez más, te damos gracias por tu bendita, gloriosa palabra. Hemos aprendido a hoy algo muy importante, Señor. Y es que verdaderamente... Vamos a ser probados, Señor. Nuestra fe va a ser probada. Y estamos siendo probados en este momento. Pero, Señor, la fe puede producir en nosotros efectos muy positivos. Puede dejarnos frutos muy positivos. Buenas lecciones, Señor. Si nosotros estamos atentos y, Señor, aprovechamos la fe, perdón, las pruebas. Como el apóstol dijo aquí, Señor, en, en esta palabra, Debemos de tener como sumo gozo cuando estamos atravesando por una prueba. Tú estás con nosotros, Señor. Tú nunca nos desampararás. Tú estarás con nosotros siempre en medio de cualquier prueba, Señor. Y ayúdanos pues a aprender, a crecer, a madurar, Señor. En el nombre de Jesús. Y Señor, ayúdanos a estar siempre consagrados a ti. A no descuidarnos a no enfriarnos, a no volvernos negligentes, Señor, en nuestra relación contigo, en nuestro amor a ti, en nuestro servicio a ti. Señor, ayúdanos verdaderamente a ser creyentes maduros, Señor. Yo te pido por todos mis hermanos, por todos los que son parte de esta congregación, ayúdanos a todos, Señor, a ser creyentes maduros, creyentes firmes. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido Gloria a Dios ¿Te gustaría repetir una oración conmigo? Y en esta oración decirle al Señor Señor yo quiero ser un creyente maduro Yo me comprometo a ser un creyente maduro ¿Te gustaría hacerlo? Vamos a hacerlo Cierra tus ojos ahí donde estás Y dile al Señor Amado Jesús Yo sé cuánto tú me amas Que diste tu vida por mí Tú no solamente quieres llevarme a tu presencia Señor Pero mientras estoy en este mundo Tú quieres que yo sea la luz de este mundo La sal Señor de la tierra Tu embajador, aleluya Tú deseas que yo sea un creyente maduro Firme Señor Lleno de tu conocimiento Así es que Señor yo me comprometo Para buscarte más para rendirme a ti, Señor, para buscarte por medio de tu palabra, de la oración, Señor, de la asistencia a la iglesia. Yo me comprometo a ser fiel a ti, Señor, en todos los aspectos eh, que tiene la vida cristiana, no solo en unos, pero en todos, Señor, a ser un verdadero discípulo tuyo, fiel en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor. Dile al Señor, ayúdame, Señor. Lléname más de tu Espíritu Santo. Dame más sabiduría. Tú dices que si te la pedimos, tú la darás abundantemente y sin reproche. Dile, dame más sabiduría, más conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Padre, yo te pido por mí y por todos mis hermanos, Señor. Ayúdanos a ser creyentes maduros, adultos, firmes. No bebés, Señor, no niños en la fe, sino maduros verdaderamente. Para que te amemos más, para que te sirvamos más, para que vivamos más conforme a tu voluntad. Para que te honremos, Señor, para que el mundo cuando nos mire, nos conozca. Digan, ese es un verdadero creyente, una verdadera creyente. Aleluya. Y ellos tengan deseos de conocer más de ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Si estás atravesando por alguna prueba en este momento, por alguna dificultad, alguna enfermedad, sea lo que sea, Vamos a pedirle al Señor por un milagro. El Señor puede sanarte si estás enfermo. El Señor puede resolver cualquier problema. El Señor puede restaurar cualquier situ situación. Para Él no hay nada imposible. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido... Si alguien me está viendo o me está escuchando en este momento y está atravesando alguna prueba, Señor, ya sea enfermedad, pon tu mano de sanidad, Señor, y tú puedes sanar en este momento, en el nombre de Jesús. Tú estás haciendo una obra en este momento, en ese cuerpo, en esa vida. Señor, si hay alguien que tiene problemas, Señor, resuelve los problemas. Señor, si hay alguien que tiene escasez, provee, Dios mío. Si hay alguien que tiene eh, eh, algún problema en su familia, Señor, interven de una manera maravillosa en su familia, haz milagros. Si alguien tiene una gran petición, Señor... Para ti no hay nada imposible. Señor, extiende tu mano y haz ese milagro en este momento, en el nombre de Jesús. Mi amado hermano y hermana, creen en el Señor. Dile, Señor, yo creo en ti. Yo recibo, Señor, la respuesta a mi petición, a mi oración. Yo recibo, Señor, esa palabra en este momento para mi vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo recibo la respuesta. Pero ahora dile, Señor, yo también recibo cualquier lección que cualquier prueba pueda traer a mi vida y recibo, Señor, los frutos positivos que las pruebas pueden dejar en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.